0: Anadolu'da depremler neden oluyor? Edirne'de deprem olur mu? Bu soruların cevabı Salı günü saat 14'te her yönüyle deprem programıyla Radyo Güne Bakan'da.
1: Trakya Üniversitesi Radyo Sur Radyo Güne Bakan'da her yönüyle deprem programıyla sizlerle birlikteyiz. Ben sunucunuz İrem Katı. Geçen hafta programımızın 3. bölümünde moderatörlüğünü TÜDAM Müdürü Mehmet Ali Kaya'nın yapmış olduğu ve panelistlerin AFAD Daire Başkanlığından Gökhan Yılmaz ve Abdülkadir Tezcan'ın konuştuğu Bütünleşik Afet Yönetimi konulu panelin birinci kısmını dinlemiştik. Programımızın 4. bölümünde ise sizleri aynı konulu panelin ikinci kısmıyla baş başa bırakıyoruz.
0: Hazır bu tatbikatlardan söz açmışken depremden sonra bizler de bu önerde çok yoğun bir şekilde bulunuyoruz. Yani insan beyni refsekse çok yatkın bilmediği konularda deprem oluyor. Vücut kendisini koruyacak. ilk koştuklarının yerine resip kapılar, pencereler, merdiven. Biz asla böyle bir şey istemiyoruz. E, dolayısıyla bu tatbikatların deprem tatbikatlarının yaygınlaştırılması, periyodik olarak daha sık aralıklarla tekrarlanması konusunda ne dersiniz?
2: Şöyle geçen sene tatbikat yılı ilan etmiştik ve çok fazla tatbikat yaptık. Hatırlarsanız tüm ülke genelinde de birçok kapan tutun tatbikatı yaptık. Ya bunu bile sadece eleştirel gözle bakıp ya ne oldu? Çok kapan tutunda olay mı olur falan falan diye bunu eleştirmeye çalıştılar. Arkadaşlar bir şeyin farkında olmak, farkındalık yaratmak bile çok önemli. Ve tüm Türkiye'de 80 milyonun 86 milyon tamamıyla bir tatbikat gerçekleştiriyorsunuz ki bunu Japonya, Amerika daha önceden de yapıyorlar. Her yıl onların düzenli bu tatbikatlar var. Ve biz ilk defa yaptığımız bir şeyde çök kapan tutun eğer binanız sağlam değilse çök kapan tutun diye bir iş yapmanızın bir faydası yok arkadaşlar. Binanız sağlamsa sizi ikincil öğelerden yani sallanan o asma tavanlar, tabelalar, üstünüze düşecek dolaplar bunlardan korumak için yapılan bir tatbik. Çöken binada kusura bakmayın sadece ve sadece mucizelere kalmıştır işimiz. Bina çökmemesi gerekir. Çökmeyen binalarda oturmamız gerekir. Biz oturup çök kapan tutunu bina çökmeyecek. Yani yapısal olmayan unsurlardan sizi korumak için tavsiye ettiğimiz bir yöntem. Çöken binalardan kurtulmanız için yapmanız gereken bir tatbikat değil. Burada tatbikatların avantajı şu oluyor. İşte onu da mesela sembolik yapmayalım diye özellikle söylüyoruz. Tatbikat hata görme yeridir. Çok iyi, tatbikat iyi bir şey değildir arkadaşlar. Yani tatbikatımız çok başarılı geçti. Başarılı geçen tatbikat güzel bir tatbikat değil. Başarısızlıklar olacak ki biz onları işte düzelteceğiz. Yani o tatbikatta göreceğiz o hataları. Mesela her şeyi düzenli yapan şöyle bir şey oluyor. Ee, okulun birinde hocalar işte... Afetle ilgili her yıl sirenler çalıyor. Çocuklar sirenler çaldıktan sonra sıraların altında eğiliyorlar. Siren sesleri geçtikten sonra sarsıntıda durdu diyor. Hocalar durdu dedikten sonra çocuklar yavaş yavaş sıraya geçiyorlar. Sırayla okuldan hızlı bir şekilde dışarı çıkıyorlar kafalarını tutarak. Bu bizim yıllardır yaptığımız afet olursa çocuklara öğrettiğimiz tatbikat şekli. Hocalar diyor ki ya hep dersteyken yapıyoruz bu siren çalma işini. Bir de teneffüsteyken yapalım diyorlar. Çocuklar teneffüste dışarıda oynuyorlar. Sirenler çalıyor. Sirenler çalınca çocuklar ne yapıyorlar? Tekrar içeri giriyorlar. İçeride sıraların yanına çöküyorlar. Çok kapan tutun hareketini tekrarlıyorlar. Daha sonra yine sırayla düzenle dışarı çıkıyorlar. Yani eğitim ve öğretim arasındaki o fark işte anlatım farkı. Yani çocuğun güvenli ortamını aslında anlatmak gerekiyor arkadaşlar. Yani sen şöyle güvendesin, sen şöyle güvendesin. Yoksa sembolik hareketler sadece semboller içerdiği için... Yani öğreticiliği olmuyor, bir faydası olmuyor. Orada mantığını verebilmek lazım. Neden bu hareketi yapıyoruz ve neyden korunmak için bunu yapıyoruz? Yoksa doğru sorularla karşı karşıya kalmıyorsunuz. İşte böyle garipliklerle denk geliyoruz ki çocuklar çok malzun ve çok doğru bir... Yani sen onun mantığını anlatmadığın için doğrusunu yapmış. Yani girmiş içeri haklı o çünkü sıra yanında çökecekti yani. Tamam mı? Siz onun mantığını anlatmalıydınız ki çocuklar dışarıda beklemeliydi. Hiç de içeri gireceğim diye uğraşmamalıyız. Bizim için önemli olan bu tatbikatların her birinde, arkadaşlar afetle ilgileniyorsanız veya afete duyarlılığınız varsa her şeye karşı duyarlılık hissedeceksiniz. Yani sayılar, kapılar, çıkış kapıları, acil kapılar dışarıma açılıyor, kapı yönlerinin önemi, tamam mı? Yani kapılar dışarı açılmalı, bu iş sağlığı, iş güvenliğinde şimdi son dönemde bütün binalarda öngörülüyor. Halbuki altında çok büyük bir mantık var. Yani öyle bir televizyonda bir görüntü vardı. İşte acilen çıkmaya çalışıyorlar, kapı içeri doğru açılıyor. Herkes kapının önüne yığılıyor, kapı açılmıyor. Ve herkes kapının önünde ölüyor. Niye? E kapı dışarı açılacaktı işte, yani durdurmayacaktı kimseyi. Bunların her biri, yapısal olan, olmayan önlemlerin her birini tatbikatlarla görebiliriz. Tatbikat ederek görebiliriz. Aldığımız eğitimlerin faydasını orada görebiliriz. O nedenle bizim için tatbikat önemsediğimiz ve yıllara sahir de bütün illerimizde uyguladığımız bir konu. Dediğim gibi, yani söylemeden geçemeyeceğim. Biz arkadaşlar plan seven bir millet değiliz. Yani fıtratımızı da yatsımamak lazım. Biz aksiyon sever bir milletiz. Yani aksiyon işi bizim işimiz. O yüzden bu tarz planlar, işte teorik şeyler, işte biz böyle ders dinlerken falan filan çok böyle şey adamlar değiliz. Yani oturup tek tek ders çalışalım, bunun işte kitabını yazalım. Sırbistan'a gittik. Sırbistan'da Avrupa işte su tahliyesi yapılacak. Avrupalılar bu arada arkadaşlar sel falan görmezler ha. Sel, Türkiye'deki sel, seldir. Avrupa'daki su yükselmesidir. Su bulduğu yerde yükselir. Ona sel diyorlar bunlar. Neyse onun işte tatbikatına gittik. Birçok Avrupa ülkesi var. Üç gün tatbikat, iki günü teorik anlatım, bir günü uygulama. Bizim çocuklara döndüm dedim ki bizim işte arama kurtarma ekiplerimize. Çocuklar ne anlatacağınız? Başka ne anlatacağız dedi. Gidip yapacağız dedi. İki dakikalık de işit bizim için dedi. Böyle değil çocuklar. Bak adamlar anlatmaya başlıyor. Adamlar saatlerce anlatıyor. Böyle Macar ekipleri işte Fransızlar bilmem ne. Hepsi bir anlatıyor. Pompayı şöyle kurarız. Büyücük kapasitesi bu burası böyle olunca şöyle olur falan filan. Tamam hepsi çok güzel anlattı. Ertesi gün işte son gün tatbikat yapılacak. En iyi su boşaltımını bizim ekip yapar. Niye? E biz icraat seviyoruz. Biz aksiyon seviyoruz. Bu işin adamlar gitseniz şu 6 Şubat'ın herhalde ansiklopediler dolusu kitabını yazarlar. Videolar var ya. Yeminle söylüyorum STK'ları falan rica ederek hazırlattırıyorum. Arkadaşlar ne olur bak o günleri gelecek nesillere aktarmak için videolar çekelim. O yaptığınız faaliyetleri ne olur gelecek nesillerimize aktaralım. Çünkü bir daha onlar bu acı tecrübeleri yaşamasın. Bunları aktarmak için gerçekten yayınlar yapalım. İşte filmler çekelim. Bunları çünkü aktaralım. Burada ne yaptıydık? Biz üniversite olarak hangi faaliyet? Bunların hepsini tekrar tekrar yayınlayıp sunalım. Çünkü bu büyük bir afetti, 100 yılın felaketiydi. Bu felaketin aldığımız tecrübeleri, oradaki deneyimlerimizi hepsini gelecek nesillere aktaralım. Öğrensinler ve bir daha olmasın, yaşanmasın bu. Bu yüzden çok önemli arkadaşlar. Biz Giresun Dereli'de sel yaşadık. Hemen ertesi sene evlerini teslim ettik adamlara. Hızlı hızlı. Almanya'da aynı dönemde sel oldu. Aynı süreçte bir sene sonra Almanya'ya gittim. Almanya'da dedim ki ne durdurum hala selin içerisinde kaybolan iş makineleri duruyor derin yatağında. Diyorum ki e işte zaten o hasar gören yapılar falan filan daha yavaş yavaş temizlik yapacaklar. Yani bırakın yenisini yapmayı, temizlik yapacaklar. Diyorum ki niye? Vallahi bizde diyor 7-8 sene sürer bu iş diyor. 7-8 sene sonra anca diyor burayı toparlayacağız. Ve turizm yeri ha. Yani oteller var. Biz hızlı iş yapıyoruz eyvallah. Ama tecrübeye de dair anılar bırakmamız lazım. O tecrübeyi gelecek nesillerimize deneyim olarak aktarmamız lazım. O yüzden bu deneyimleri de Özellikle bu akademik camia, sizlerin çok kıymetli eserleri bizim için çok önemli. O yüzden ne kadar çok bu konuda eser verilirse, ne kadar çok yayın yapılırsa bizim için çok büyük kıymeti var, bilginiz olsun. Yani tüm Türkiye'de, bütün üniversitelerimizde buna ait yayınlar olmalı ve biz bunları takip etmeliyiz. Bütün gençlere örnek
0: bildirimler olmalı diye düşünüyorum. Kadir Bey, teşekkürler. Tam bununla ilgili bir soru vardı aklımda, iyi bağladınız. Bir, bir. 2018 yılından beri yok. Diyor ki lisans düzeyinde ya da yüksek lisans düzeyinde AFET'e dair tezler yaptırıyor musunuz? Dersleriniz var mı? Biz üniversitemizde dahil tabii ki dersler var. Tezler yaptırılmaya başlandı. Benim bu bağlamda bir sorum olacak. Gökhan Bey veya size son beş yılda aldığınız elemanlarda bu dersleri almanın bir farkındalığı var mı gençlerde? iki Örneğin afet toplanma alanı, deprem toplanma alanı diye bir tez yaptırdık, eksik gördük. Biz kendimizce akademik olarak önerilerde bulunduk. Siz bunları takip edip dikkate ya da KD'ye alıyor musunuz? Şöyle, biz üniversitelerle
2: çalışmayı çok önemsiyoruz. Afet Yönetim Merkezleri platformu kurduk. 43 üniversitemiz var. 43 üniversitemizdeki deprem araştırma uygulamaya merkezi olan, afet yönetim merkezi olan Hasan hocamız da zaten 9 Eylül üniversitesi, deprem araştırma Uygulama merkezi müdürümüz. Bu merkezlerin müdürleri bu işin içerisinde. İlk toplantımızı Sayın Bakanımızın katılımıyla, rektörlerimizin de katılımıyla yapmıştık Ankara'da. Ve üniversitelerde bu işte sorunlardan bir tanesi mesela şeydi, yüksek lisans tezlerinde o anahtar kelime olarak bu afet ve diğer başlıklar anahtar kelimelerde yoktu. Bununla ilgili YÖK'ten iki defa randevu olup YÖK'le görüşüldü. Yani bunu ekleyelim, bu başlığı da ekleyelim diye. Hala onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Son dönemde Afet Araştırma Merkezi Müdürlüğü kurduk. Yani AFAD'ın yapılanmasında bir değişiklik oldu geçtiğimiz sene. Genel Müdürlükler ve Daire Başkanlığı'nın yanında bir de Afet Araştırma Merkezi Müdürlüğü eklendi. Başında da profesör Dr. Kürşat Esat Alıyamaç hocamız vardı Elazığ Fırat Üniversitesi'nden. Üniversitelerden bu tarz işte tezler, gelen konular, araştırmalar tamamıyla ilgili hocam, biz hem kendi aramızda değerlendiriyoruz hem de hocalarımızın kendi arasında değerlendirilip bize sonuçlarını bildirmesini istiyoruz. Yani şuna öneriniz ne? Mesela Türkiye Afet Risk Azaltma Planı'nı hazırladık. Geçtiğimiz yıl yürürlüğe girdi. Türkiye Afet Risk Azaltma Planı'nı üniversitelerimizle beraber hazırladık.
0: Edirne olarak biz de içindeydik. O süreci birlikte yaşadık.
2: Yani ona nedenle mesela İRAP'lar hazırlandı. İl Afet Risk Azaltma Planları 81 ilde 2021 yılının sonuna kadar bitirdik. 81 ili. İRAP'ların tamamında üniversiteden hocalarımızın danışmanlığında yaptık. Yani biz evet bütün bürokratları toparladık ama yanında üniversitelerden hocalarımızı bu işe rehber edindik. Ve onların rehberliğinde bu işi yürüttük. Çünkü biz biliyoruz bu işin en önemli ayağı akademik ayağı. Ve oradan alacağımız bilgi, bilimsellik bizi daha güçlü ve daha sağlam kılacak.
0: Peki sorunun ikinci parçasına son 5 yılda aldığınız personelde yeni mezunlarsa tabii bu deprem ya da afet diyelim farkındalığına dair bir farklılık hissediyor musunuz? Çünkü bu dersler konmaya başlandı. Akademide bu dersler okutulmaya Şöyle, başlandı. Hocam biz son
2: 5 yılda personel almadık. Sadece son geçtiğimiz yıl bir personel alımımız oldu. Geçtiğimiz yıl aldık 1000 kişi civarında aldık. Bunun da yaklaşık 800 tanesi arama kurtarma 200 tanesi daha teknik, mühendislik alanlarındaydı. Ama görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavları yaptık. Ve görevde yükselme ve ünvan değişikliğinde özellikle bu yüksek lisans alanlarında bizim afat çalışanlarımızın tamamının neredeyse üniversitelerdeki bu yüksek lisans bölümlerinden eğitim aldığını gördük. Yani bizim arkadaşlarımız, çalışanlar bir kere oraya ilgi göstermişler. Çalışanlar o yüksek lisans bölümlerinde eğitim almışlar. Oradan onların bilinç... Düzeylerin artması bizim için çok kıymetliydi. Hem de katkı sağlıyorlar. Çünkü bu bölümler yeni olduğu için tecrübeleriyle beraber oraya katkı sağlayıp o bölümlerden de bize çok büyük getirileri oldu. Şeyde de arama kurtarma teknisyenlerinde de afet acil durum yönetimi üniversitelerde var. Oranın mezunlarından aldım.
3: Yani hocamın tercih e, olarak sorduğu ben şöyle de anladım. Bunların hani AFAD'da, bu bölüm mezunlarının bir farklı şeyi, farklı bir şeyi katkı musunuz? Mu? Yani bu evet. evet. Gerçekten de hissediyoruz hocam. Yani onların daha hani bilerek işe başladığını, dolayısıyla Afat'ı daha yakından tanıdıklarını, yani kurumda görev ve adaptasyonlarının daha kısa sürdüğünü ifade edilebiliriz. Bir de Abdülkadir Başkan'ın söylediği biraz önce iraplarda hani üniversitelerle beraber hazırladık, ama aynı zamanda da şu anda izleme ve değerlendirme komisyonlarımız var. Beş kişilik heyetten oluşuyor bu ildeki vali yardımcısı, afat il müdürü, çebeşiğecik il müdürü ve aynı zamanda da üniversitemizdeki bir akademisyen de Bu komisyonun üyesi. Dolayısıyla izleme ve değerlendirme komisyonunda da üniversitelerimiz aktif olarak görev alıyor. Ben müsaadenizle hani konu riske gelmişken birkaç örnekle de arkadaşlarımız katkısı almak istiyorum. Afat olarak biz biraz önce de ifade edildiği gibi arama kurtarma faaliyeti sadece yürüten, sadece eğitim veren bir Kurum değiliz. Aynı zamanda risk azaltma faaliyetleri de yürütüyoruz ama bunları çok belki anlatamıyoruz. Bizim şu anda İstanbul Ambarlı'da 2022 yılında tamamladığımız bir projemiz var. Heyelanı önleme projesi. Arkadaşlar biz eğer orada 2022 yılında bu projeyi gerçekleştirmemiş olsaydık 50 bina 913 tane bağımsız birim heyelandan etkilenecek tahliye edilip belki o binalar yıkılacaktı. Ama biz orada 53 milyonluk bir yatırım yaptık. Kazıklı tuzucu yaptık, 700'ün üzerinde kazık imal ettik orada ve 50 binayı e, afet riskini büyük ölçüde azalttık. Biz eğer o önlemi yapmamış olsaydık belki orada bir heyelan olacaktı. Ondan sonra birkaç tane insanımız belki birkaç bina yıkılacaktı, onlarca insanımız belki vefat edecekti. Biz ondan sonra onları kurtarmak için arama kurtarma gönderecektik. Ve arama kurtarma personellerimiz oradan bir kişiyi kurtardığında, iki kişiyi kurtardığında kahraman olacaktı. Yani asıl kahramanlık benim arkadaşlar o duruma gelmeyecek şekilde işimizi düzgün, ahlaklı ve kurallarına uygun, bilimine uygun bir şekilde yapmaktan geçiyor. Aynı şekilde biz mesela bir örnek daha vereceğim. Yani e, biz sadece dediğim gibi depremden dolayı tedbir ve önlem almıyoruz. Aynı zamanda heyelan, kaya düşmesi obru konularını da araştırıyoruz. Aynı zamanda teknolojik afetler, endüstriyel kazalara yönelik afet olarak neler yapılabileceğini araştırıyoruz. Oradaki risk azaltma yönelik faaliyetler yürütüyoruz. Bizim şu anda iş sürekliliği planları kılavuzunu hazırladık ve Sanayi Bakanlığı ile bir ortaklaşa protokol yaptık. Şimdi organize sanayi bölgelerimizin afetlerden etkilenmemesi için bu iş sürekliliği planları yapmasını sağlayacağız. Bir örnek vereceğim. İstanbul'da yanılmıyorsam 5.8 depreminden sonraydı. Orada hiçbir bina yıkılmadı ama biz sanayimizdeki çok değerli bir makina bu sarsıntıdan dolayı kullanılamaz hale geldi. Makine zarar gördü. Halbuki o depremden önce o firma işte yaklaşık bin liralık bir aparat kullanmış olsa idi, makinasını sabitlemiş olsa idi 10 milyonluk bir makineyi kurtarmış olacaktı. Hem de aynı zamanda da iş sürekliliğine temas ettim arkadaşlar. Biz sadece tabii insanların hayatını kurtaracağız, binalarımızı yıkılmamasını sağlayacağız ama ekonomimizin de aynı zamanda da ayakta kalmasını sağlamak zorundayız. Hayat ekonomiyle dönüyor. Dolayısıyla bu anlamda işletmelerin de afetlerden mümkün olduğu kadar az etkilenmesini sağlamak zorundayız. O anlamda iş sürekli planları bu anlamda çok önemli. O firma hem 10 milyonluk bir makineden oldu ve de o makineyi temin edip tekrar yerine getirene kadar da belki haftalarca iş yapamadı. Bu anlamda... Yani risk azaltma faaliyetlerinin müdahaleden çok daha önemli olduğunu ve aslında kurum ve kuruluşta olarak bizlerin dikkatimizi ve yoğunluğumuzu e, risk azaltmaya yönlendirmemiz gerektiğini bir kere daha burada hatırlatmak istiyorum kıymetli hocam.
0: Sağ olun Gülkan Bey. Bu bölümde bir değerli gencimiz özellikle el kaldırıyor. Lütfen siz hanımefendi.
4: Öncelikle hoş geldiniz. Ben acil Yardım ve Afet yönetimi Keşan Hakkı Yörük Sağlık Meslek İstiyonu'ndan Yağmur. Bu bölümü aslında severek geldim ama benim birkaç tane sorum olacak. Öncelikle basın ve yayın
1: organlarında halk AFAD'ı e, eksik gördü. Peki sizce eksik miydi ve nerelerde eksikti? Sadece halk ya da basın değil, benim afatta birkaç tane arkadaşlarım da bulu, eksik gördüklerini söylediler. Bu birinci sorum. İkinci sorum da TOKİ'nin inşa ettiği konutlarda ciddi bir zarar görülmezken, Antakya'daki AFAD binasının çökmesi ya da TOKİ'nin yaptığı
2: hastane örneğinde olduğu gibi kamu binalarının çökmesi sorgulanmalı mıdır? Teşekkür ederim, Sorum bu kadar. Dezenformasyonla mücadele önemli arkadaşlar. Biz dezenformasyonla mücadele için afet iletişim grubunu kurduk. Türkiye Afet Müdahale Planı'nda afet iletişim grubu yoktu. Ve sırf bu dezenformasyondan kaynaklı afet iletişim grubunu kurduk. Hatay, Afat İl Binası'na gittiniz mi? Gördünüz mü? Yıkılmadı, ayakta. Yıkılan ne? Yıkılan ne? 112'nin o arkadaki, evet, bina ayaktaydı değil mi abi? Hayır, biz de orada çalıştık. Ben de oradaydım da o yüzden. Şimdi arkadaşlar, dezenformasyonun ne kadar kötü bir şey olduğunu gördünüz mü? Bir bina yıkıldı zannediliyor. Yıkılmadı. Aklınızda bulunsun. Bir şeyleri evet duyabilirsiniz, evet olabilir de yani bunun için insanlar olabilir ama sizler bilimde uğraşan veya afet acil durumda bunları teyit etmelisiniz. Afattan arkadaşlarımız var ya, onlar da hepsi Hatay'daydı. Sorabilirsiniz, arkadaşlar Hatay binasındaydınız siz yıkılan binada nasıl çalıştınız? Yıkık binayı tekrar ne zaman ayağa kaldırdınız da çalıştınız? Diye sorabilirsiniz. Çok rahat olur. İki, ilk sorunuzu Gökhan Bey sen istersen cevapla.
3: Şimdi bizim afet Başkanımızın çok önemli bir sözü var. Diyor ki, afet zaten kendi içinde, kavramı içinde eksiklikleri barındırır. Dolayısıyla böyle büyük bir afette eksiklikler yaşanmamasını beklemek zaten... Akla ve mantığa aykırı bir şey. Bu şu anda bizim yaşamış olduğumuz deprem, kayıtlı deprem tarihi açısından hocamın uzmanlık alanı özür dileyerek hani ifade etmek istiyorum. Böyle bir deprem yakın tarihte hiç görülmemiş. Yani bir gün içinde 7.7, 7.6, 6.5 büyüklüğünde 3 tane depremin görülmesi gerçekten hani çok sıra dışı bir olay, olağanüstü bir durum. Buna rağmen tabii ki 11 il etkilendi. Yaklaşık 15 milyon yakın bir nüfus bu afetten etkilendi. Dolayısıyla bu kadar geniş bir coğrafyada, bu kadar geniş bir etkilenen insana anında, yani saniyesinde, saatinde müdahale etmek de mümkün değil. Dünyada hiçbir devlet bu kadar geniş bir alanda etkilenmiş bir coğrafyadaki bu kadar geniş nüfusa anında müdahale edebilmesi mümkün değildi. Afat olarak biz, biraz önce başkanımızın da ifade ettiği, daha önceki tatbikatların, tam çalışmalarının, Yapılan toplantıların da faydasıyla aslında mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde hem arama kurtarma personellerini hem de kamunun oradaki görevli personellerini oraya yönlendirdik. Ama siz de kabul edersiniz ki biraz önce de söylediğim gibi o kadar çok fazla bina yıkıldı ki yani yıkılan bina sayısı 39 bin arkadaşlar enkaz. 39 bin bina enkaza dönüştü. Yani arama kurtarma yapılması gereken binaya dönüştü. Peki sizlerin de bildiği gibi. Bir binada ne kadarlık bir personelle, askeri personelle arama kurtarma yapabilirsin? Bir ekip 25 kişiden oluşturduğu kabul ettiğinizde, 8 saatlik vardiyayla çalıştığını düşündüğünüzde, bir binada 75 kişi lazım. 39 bin, 40 bin, bin binada 75 kişiyle çarpın, 2 milyon kişi yapıyor. Dünyada bu kadar arama kurtarma personeli olan ve bunu da saatinde oraya intikal ettirecek hiçbir devlet yok. Biz yine gerçekten de, Başkanım da gerçekten de çok büyük özverilerle ve vatandaşlarımızın destekleriyle herkes bir şekilde elinden geleni yaptı. O akut dönemi tabii ki yani eksikliklerimiz olmadığını söylemiyorum muhakkak ki var. Ama dediğim gibi bu gerçekler ışığında değerlendirmemiz lazım. Şimdi biz daha iyisini nasıl yapabiliriz diye de oradan ders çıkartmaya çalışıyoruz. Kendi içimizde AFAD başkanlığı olarak da oturup konuşuyoruz. Neleri daha iyi yaptık neleri iyi yaptık. Neleri eksik yaptığımızı değerlendiriyoruz. Eksikliklerimizi tamamlamaya, iyi yaptıklarımızı da devam ettirmeye, daha iyisini yapmaya çalışacağız. Ama dediğim gibi yani bu gerçeği sizlerden ricam unutmayalım. Bu gerçekten çok olağanüstü bir depremdi. Sizlerle mesela şeyi hatırlatmak isterim arkadaşlar. 20 Ocak'ta 2020 yılında Elazığ'da bir deprem oldu. Orada da biliyorsunuz binalarımız yıkıldı. Orada çok kısa sürede biz... O zaman İstanbul'daydım ben, İstanbul'a Fatih'in müdürüydüm. Beş saatin içinde biz Elazığ'a 400'ün üzerinde personel işte kaç tane arama kurtarma aracını, işte bilmem kaç tane sağlık çalışanını intikal ettirmiştik. Çok kısa sürede sahaya intikal ettik ama deprem sadece bir ili etkilemişti.
2: Şöyle, onu da ben Elazığ depreminin yöneticisiyim, müdahale daire başkanıydım o zaman. Yine İstanbul'da beraber toplantıdaydık. Yaklaşık üç saat sonra Elazığ'daydım. Elazığ'da 8 bina çöktü. 8 tane. 4400 kişiyle çalıştık. bin bina çöktü arkadaşlar. Yani o hesap yeterliliğini veya eksikliği evet bu kadar arama kurtarmacımız yok. Yani en büyük eksiklik buyusa yok. Ha 3 milyon adamı bir gün afet olur diye bir köşede hazır mı tutmalıyız? Yani işe alıp şurada durun siz bir gün afet olursa size iş düşecek diye Hazır mı tutmalıyız? Hayır. O yüzden işte gönüllülük, sivil toplum akreditasyonu yani herkes normal kendi işlerini yapacak. Onun haricinde o X günü geldiğinde hep beraber orada olmamız gerektiğinde en azından o kapasitemiz daha bilinçli ve daha kuvvetli olsun diye uğraşıyoruz. Yoksa 2 milyon rakamı biraz önce ihtiyaç 2 milyon asgarisi bakın diyor ki bina başı 75 kişi ben diyorum ki 8 binada 4400 bin kişi çalıştık. Yani Asgarisi o. Sizin eğer eksik demeyeceğiniz rakam 26 milyon. Aynı saatte 26 milyon kişi enkazların başında olmalı. O işte gördüğümüz uygulamanın gerçekleşmesi için. O nedenle sizlerin okuduğu bölümler çok kıymetli. Yaptığınız işler kıymetli. Ne olur? Daha o ayrı. 300 bin iş makinesi. ya Bir yere yol yok. Bunun için bir yol lazım. Yani 300 bin makineyi
5: oraya gönderecek yol lazım. Hocam buyurun. Hoş geldiniz. Ben de... Mehmet Ali Hocamın yardımcısıyım aynı zamanda tutamda. Güzel katkılarda bulundunuz. Müdürüm bir yatırım 15 kattır dedi. Ben buradan alınmazsanız size bir eleştiri yapmak istiyorum. İşte bu taşkın ve sel konusunda. Ben de Edine'deki taşkınları çalışıyorum. Şimdi evet bir taşkın olurken akarsuyun bazı dinamikleri vardır. Hızla akarken, yavaş akarken, şelale halinde ve bunun kanıtlarını bırakarak gider. İşte biz eğer eğitim ve o 1'e 15'i elde ediyorsak bu afetten sonra bu kanıtları iyi incelememiz lazım. Eğer biz o kanıtları bir yıl içerisinde oradan kaldırıp çok kısa sürede kaldırırsak onların bir daha orada nasıl olduğunun sorununu çözemeden kaldırmış oluruz. Yani bence o Almanlar orada paraları olmadığı için ve işi yapmadığı için değil. Akademisyenlere, oradaki o kanıtları ve sorunları, inşaatçılara, yer bilimcilere, meteorologlara veya diğer Coğrafyacılara o zamanı vermek ve oradaki bilgi bankasındaki bilgiyi alıp bir sonraki aşamada onu kullanmayı sağlamaktır. Ben bunu önemsiyorum. Teşekkür ederim. Hocam, ideali
2: söylediğiniz için çok mutluyum. Gerçekten ben de o ideali yaşamak istiyorum. O ilk 72 saat bütün dünyanın kabul ettiği bu işin profesörü dediğimiz Japonların ilk 10 gün kimse devletten su beklemesin, elektrik beklemesin. Herkes kendi evinde tentesini bulundursun, yetecek kadar erzak bulundursun cümlelerini bir gün biz de inşallah bu ülkeye söyleyebiliriz.
4: Öncelikle merhabalar, hoş geldiniz. Ben de acil yardım ve afet yönetimi öğrencisi Beyzanur. Marmara bölgesinde oluşabilecek bir felaket senaryosu var. Bunun için de 6 Şubat'ı gözlerini alarak AFAD'ın süreç içerisinde yapacağı yenilikler nelerdir? İkinci sorum ise, Olası herhangi bir depremde Marmara bölgesinden çokça yardım ulaşıyor. Peki Marmara'ya bir yardım ulaşacak mı? Yeterli kalacak
1: mı?
3: Tabii şöyle, biz tabii ki İstanbul'la ilgili veya işte olası bir Marmara depreminde diğer illerimiz var, etkilenecek 7 ilimiz var. Oradaki çalışmalarımızı 6 Şubat'tan sonra başlatmadık. Öncesinde de yoğun bir şekilde olası bir Marmara depremine hazırlıklarımız devam ediyor. Biraz önce aslında dışarıda röportaj verirken onu da ifade ettim. Yani üç başlık altında toplayabiliriz. Birincisi afetin ve olası bir afet anında görev alacak kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal kapasitesini arttırmak. Bunun içinde hem personel sayısında artış, niteliğinde artış, ekipman, araç bunlar da artışlar. İşte haberleşme imkanlarının, olanaklarının arttırılması, telsizinden tuttuğunda uydu telefonuna kadar. İşte kamu binalarının sağlamlaştırılması, iyileştirilmesine kadar bütün bu anlamda kamu kurum ve kuruluşları olarak daha dirençli hale gelmek için çalışıyoruz. Ve bununla ilgili çalışmalar yürütülüyor. Özellikle İstanbul'da, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi diye kurulmuş bir yapı var. Bu sadece İstanbul özel kurulmuştur. Başka hiçbir ilimizde yok bu. Valilik altındaki bu kurum İstanbul'daki 99 öncesi yapılmış okul binalarının %94'ünü sağlamlaştırdı ya da yıkıp yeniden yaptı. Aynı zamanda hastanelerimizin birçoğunun yine yıkıp yeniden güçlendirmesini yaptı. Yeni yaptığı hastanelerde de izolatörlü hastaneler yaptı. Yani birincisi bu anlamdaki hazırlık çalışmalarımızın Marmara Depremi'nin yönelik kamu kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitesinin artırılması. İkincisi bu illerde yaşayan vatandaşlarımızın farkındalığının arttırılması. Bununla ilgili işte biraz önce yine konuşmalarımızda değindik. 2021 yılındaki eğitim faaliyetleri, 2022'deki tatbikatlar, okullarda, kamu kurumlarında yapılan tatbikatlar bunların sosyal medya aracılığıyla vatandaşlara duyurulması, billboardlardan işte yine YouTube'dan Oğuz Bek çok sosyal medya kanalından videolarla bunların paylaşılması hep vatandaşımızın bu konudaki farkındalığını arttırmaya yönelik. Aynı zamanda yine 2021 yılında yapılan önemli işlerden biri eğitim faaliyetleri. Üniversitelerimizde mesela afet kulüplerinin oluşturulmasıyla ilgili çalışmalar başlatıldı. İşte STK'ların akredite edilmesi veya işte destek afet gönüllüleri. Bunların her biri işte AFAD gönüllülük sisteminin işte e-devlet üzerinden başvurulması, 6 tane online eğitiminin yine serbest bir şekilde alınabilmesi hepsi tamamı. Bu coğrafyada yaşayan insanların afet farkındalığının arttırılması, olası bir afete hazır hale getirilmesi ve yaptığı işleri de biraz önce ben özellikle vurgu yapıyorum arkadaşlar. Sizler geleceğin işte mühendislerisiniz, mimarlarısınız, sosyologlarısınız. Bu farkındalıkla işlerinizi yapıyor olmanız. Ancak o zaman biz dediğim gibi geleceğe daha güvenli inşa edebiliriz. İkincisi de farkında yüksek bir toplum. Üçüncüsü de dirençli şehirler. Onda da yine kamu kurumlarımız hizmetlerini hizmet verdiği işte yollarını viyadüklerini köprülerini binaların yenilenmesi, güçlendirilmesi, çevre işte bu kentsel dönüşüme ağırlık vermesi bu da şehirlerimizin yapı stoğunun ve altyapısının daha iyiye getirilmesi için çalışmalar. Ama kabul edersiniz ki 20 milyonun üzerinde 27 milyonun eskeneceği bir coğrafyadan bahsediyorsunuz. Çok önemli bir nokta tabii Marmara bölgesi diyoruz. Çünkü Biliyoruz ki Marmara depremi, biraz önce hocam söyledim, 7 il etkilenecek. İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Sakarya, Bursa, kısmen Balıkesir, belki de işte Tekirdağ'dan başka Edirne bile kısmen etkilenebilecek. Yani dolayısıyla böyle bir coğrafyadaki yaşayan insanların da mümkün olduğu kadar dediğim gibi bilinçlendirilmesi ve artık şehirlerimizi güvenli hale getirmemiz lazım ama bu kentsel dönüşüm süreci, Biraz önce de bahsettiğimiz gibi sadece binaları yıkıp yeniden yapmak değil arkadaşlar. Onun bir sosyal boyutu var. Mekanı değiştiriyorsunuz. O bina yıkılıp yerinde yapılsa bile yapılana kadar siz evinizi taşıyorsunuz, okulunuzu taşıyorsunuz, işçilerinizle olan mesafeniz değişiyor. Dolayısıyla bunlar uzun soluklu işler ama bir şekilde muhakkak devam edilmesi, bitirilmesi gereken işler. İnşallah bu 6 Şubat depreminden sonra bu kentsel dönüşüm konusundaki hassasiyetler hem vatandaş hassasiyeti arttı. Hem de Çeviri ve Şehircilik Bakanlığımızın bu konudaki ekstradan işte bazı şeyleri sübvanse etmesi, desteklemesi noktasında da gelişmeler var. Bunlar da bu süreci hızlandıracak. İnşallah bu üç ayaklı sağlam bir şekilde hepsinin geriye yerine geldiğinde belki önümüzdeki yıllarda inşallah bu riski daha rahat karşılayabilir duruma geleceğiz diyorum.
4: Benim öncelikli sorum Abdülkadir Bey'e. Ben Miraç Halk Sağlığı Bölümünden. Depremden sonra yeni bilazlar yaptık, teslim edeceğiz diyorsunuz. Bunu Çevre Şehircilik Bakanlığı yapıyor. AFAD'ın ne gibi bir katkısı var bilmediğimden soruyorum. Birinci sorum. İkinci sorum, belediyelere risk azaltma yönünden çok iş düşüyor diyorsunuz. Ve bu AFAD'ın sitesinde de çok güzel raporları, sunumları oluyor. Ama belediyelerin ben deprem bölgesinde de konuştuğumda bir afet planı olmadığı yönünde çok konuşmaları oldu. Bununla ilgili belediyelere çok büyük bir iş düşmekte. Yani bir afet planları bile yok. Bununla ilgili neler yapılabilir? Aynı zamanda tam planlarında destek iller de depremzede oldu. Yetişemediler. Bununla ilgili tam planlarını değiştirmeyi ve geliştirmeyi düşünüyor musunuz?
2: İlk sorundan başlayayım. İlk soruyu bir daha bir söyler misiniz?
4: İlk soru şeydi. Yaptığınız yani şu an deprem bölgesinde yapılan tamam, binalar. Tamam deprem
2: bölgesinde yaptığımız konutları neden biz yapıyoruz dedim. Biz afet iyileştirmesi de bizde. Afet bölgelerinin iyileştirmesi de bizde. TOKİ bizim müteahhitimiz. Çevreşeğicilik bizim oradaki işlerimizi, biz parasını biz veriyoruz. Bütün para afattan gidiyor. O nedenle biz yapıyoruz. Yani bizim afet öncesi olduğu gibi afet sonrası. Mesela belediyelerin burada afet olunca altyapısı zarar gördü kanalı veya şeyi, Onun parasını da biz veriyoruz. O nedenle yani orada belediye yapıyor gözükebilir ama parası bizden gidiyor. Yani biz devlet böyle bir görev vermiş. Afet sonrası iyileştirme faaliyetlerinin bütçesi bizden gittiği için bu faaliyetlerin hepsi bizim faaliyetlerimiz. O yüzden de aynı zamanda nereye yapacağıyla ilgili tutun nasıl yapması gerektiğine kadar da hepsinde söz sahibiyiz. Yani burayı niye seçtin? Buranın jeolojik durumu işte oradaki zemin seçilmesi doğru alanın seçilmesine kadar. Afat hak sahibine kadar yani kime o konut verilecek onu dahil afet belirliyor. O nedenle burada bir görevimiz 3 Üçüncü soruya cevaplayayım. İkinci soruyu size bırakayım. Üçüncü soru sevdiğim soru. Arkadaşlar destek iller belirlemişiz. Mühtemelen Edirne ili içinde Tekirdağ'ı belirlemişizdir. Kırklar elini belirlemişizdir. İstanbul'u belirlemişizdir. Efendim afet olunca bunlar da afet zede oluyor. Değil mi? Yani bu destek iller tamta var. Arkadaşlar orada sorunumuz yine aynı. Afetler dört seviye. Birinci seviyede il, valisi başkanlığında ilin de meydana gelen afetin etkilerini bertaraf eder. Bu birincisi. Seviye ikiye geldiğimizde il, o size belirlediğimiz destek illerin katkısıyla, bölge illeri diyoruz biz bunlara, bölge illerinin katkısıyla afetin etkilerini bertaraf eder. İlin kendi kapasitesi yetmez, bölge illerinden aldığı destekle çözer. Üçüncü seviye dediğimiz afette, afet artık ilin, bölge illerinin desteği falan filan yetmez, tüm ülke kapasitesinin devreye girmesi gerekir ve bütün ülke o bölgeye desteğe gider ve başkanlıktaki afet yönetim merkezi devreye girer. Dördüncü seviyede ise artık ilin, bölgenin, ülkenin uluslararası kapasitesi de yeterli değildir ve bütün dünyaya çağrıda bulunursunuz bizim ülkemize yardıma gelebilirsiniz diye. Bu afet 45. dakikada dördüncü seviyeye çekilmiş bir afet. Şimdi destek illeri anladın mı? Yani destek il diye bir şey yok orada. Dördüncü seviyeye geldiğimiz için artık o bir ve ikinci seviyede destek iller doğru iller. Hali hazırda da değiştirmeyi düşünmüyoruz. Niye? Hali hazırda zaten bana en yakın iller bana destek olabilir. Ama dördüncü seviyeye çıkan bir afet de artık bölge illerin falan filan desteğe yetmediği için... ...tüm ulusal ve uluslararası kapasite zaten devreye giriyor... Ve yönetim o bölge illerinden gelen destekle değil, merkezden gelecek desteklerle çözülüyor. O nedenle inşallah soruna cevap olmuştur.
4: Ee, bir şey daha ekleyeceğim. Şimdi tam planlarında birinci destekliler, ikinci destekliler var. Anlattığınız şekilde birinci seviye, ikinci seviye. Ama mesela bir koordinasyonsuzluk olmuyor mu? Mesela bir dördüncü seviye afet için tam planında işte Sakarya'dan işte Hatay'a gitsin, Edirne'den ne bileyim. Kahramanmaraş'a gitsin gibi daha kapsamlı bir şey hazırlanmış olsa. Var. Ben göremedim. İşte
2: o sizde yok. Çünkü senin bilmen gereken kadarı ilinde. Mesela İstanbul için ilçe bazlı var. Her ilçeye hangi ilin gideceği belli. Şimdi bunların her biri çalışılıyor ve açık söyleyeyim biraz önce başkanımız da söyledi. Biz her ilden sonra o Tamdaki ilgili kurum kuruluş çözüm ortakları hocalarımızla tekrar toplanıp aldığımız dersler ve neyi düzeltmemiz gerekiyor, nereyi yapmamız gerekiyor, bunu kayda altına alıyoruz. Bir şey yanlış anlaşılıyor yine onu da söyleyeyim. Biz afat olarak hiçbir afeti çözemeyiz. Afat koordinasyon kuruluşu. Bakın afetin yönetimini bile diyorum ki size ilde birinci seviye bir afette bile vali başkanlığında yönetilir diyor. Aslında afet yönetmek devlet yönetmek. AFET'i yönetecek kişiler, devleti yöneten kişilerle aynı kişilerdir. Afat sadece koordinasyon yapar. Yani gelip A sorununu, mesela işte konut sorununu kendisi çözmez. Onu çözecek yerlerle koordinasyonu yürütür. Sağlığı ben çözmem ama Sağlık Bakanlığı ile koordinasyonu ve planlarını bilirim. Ve planda müdahale edilmesi gereken yerlere müdahale ederim. O nedenle de söylüyorum afet acil durum yönetimindeki arkadaşlara. Arkadaşlar bu puanlarla bu bölümlerle okuduğunuz suretçe afatta yönetime geliyor olabilmek zor olacak bilginiz olsun. Puanlarınızın çok yükselmesi lazım. Yani bakın bahsettiğim alanların her biri devasa büyük alanlar. Bu alanları yönetecek arkadaşların daha yüksek puanlar alıyor olması lazım. O nedenle yani bu puanlar yeterli değil. Biz şu an evet almaya başladık ama eğer yönetici pozisyonuna doğru almak istiyorsak daha yüksek pozisyonda, daha yüksek puanlarda arkadaşlara ihtiyacımız var, bilginiz olsun. Yani Türkiye'de ilk bine girmiş arkadaşları falan isteriz. Çünkü burada bir şey yönetirken her bir disiplinden bahsediyorum. Yani işin içinde jeoloji var, jeofizik var, değil mi hocam? Yani çok büyük alanlar var. Tabii ki. Yani kamu yönetimi var işin içinde, iktisat, i̇ktisat var, işletme var. Yönetimi. Ben sorunuza cevap olduğunu düşünüyorum. Yani 4 seviye var. 4 seviye olduğu için destekil kavramı ilk 2 seviye için geçerli. Yani 1. seviye ve 2. seviyede geçerli. 3'e çıktıktan sonra destek diye bir kavram yok. Çünkü ülkenin tamamen kapasitesi giriyor devreye. Bu arada bu 45. dakikada 4. seviye çektiğimizi özellikle belirtiyorum. İşte diyorlar ya bazı yerlere çok geç da haberi yoktu. Devlet sonradan haberdar oldu. 45. dakikada 4. seviye çektik arkadaşlar. 45. dakikada biz bu afetin büyüklüğünü biliyorduk. Ve ona göre ekip sevki yaptığı yaptık. Lakin 11 ilin etkilenmesi ve bu 11 ilin yüz ölçüm büyüklüğünün 4 tane Avrupa ülkesinden büyük olması. Yani Avrupa'da 4 tane ülkeden büyük bu alan. Ve en uç noktası ki Hatay biliyorsunuz uçtur. Oraya varana kadar birçok aracın yolunun çevrildiğini biliyoruz. Yani bizim. Arama kurtarma aracı veya acil yardım araçlarının önünü silahlarla çevirdiklerini biliyoruz insanların. Ne olur benim enkazıma gel diye. Haklı adam da yani ki o da kendi derdinde. Ama bunu bilin yani alan çok geniş. Öyle noktasal bir yere gidilmiş değil, bir yere geç kalınmış falan filan değil. Geç kalıyor cümlesi şudur. Burada oturursunuz, ayakçılık yaparsınız boş boş. Öbür tarafta millet feryat fügan içerisindedir. Geç kalırsınız. Biz o gün yok toplam şu an 7000 bin mi olduk? 7 bin personelin 7 de sahadaydı. Ve ilk saatten itibaren hiçbir kişi gitmemezlik yapmadı. Hala da sahadayız. Hala şu an 2000'e yakın personelimiz sahada vatandaşların hak sahipliğini bitirmek için uğraşıyor. Yani o yüzden bir şeye geç kalmak için bir yerde oyalanmak lazım. Oyalanacak hiçbir yerimiz yoktu arkadaşlar. Hepimiz ilk saniyesinden itibaren bildiğimiz işi yaptık. Bildiğimiz anında bölgede gidip koordinasyon sağlamaktı. Ve o bölgeye en hızlı şekilde varmaya çalıştık. Ben saat sabah 7'de Antep'teydim. Yani 4-17 deprem, ben 7'de Antep'teydim, Ankara'da yaşıyorum.
6: Hoş geldiniz. Edirne Arama Kurtarma Derneği Başkanı Serhat Ceylan. 23 yıldır bu bölgede faaliyet gösteriyoruz. Van depreminden tutun Maraş'a kadar çalıştık. Edirne adına gereken her şeyi yaptık. Birçok canlar kurtardık. Bu bölgede de AFAD ekipleriyle güzel koordineli çalışmalar yaptık. Özellikle nehir taşkınlarında. Şimdi e, asıl konuya gelelim. Önümüzde beklenen büyük bir Marmara depremi var ve ben bu konuda Edirne'nin çok stratejik bir konumda olduğunu düşünüyorum. Özellikle Avrupa'dan gelen yardımların yönlendirilmesi, buradan donanımlı arama kurtarma ekiplerinin arkadaşlarında bahsettiği gibi İstanbul'a ulaşması. Tabii ki çok büyük bir coğrafya. Yani sizin söylediğiniz rakamlar olursa tabii ki en az Maraş depreminde yaşadığımız kadar belki daha büyük bir felaketle de karşı karşıya kalabiliriz. Bu bölgede sivil toplum örgütlerinin daha koordineli hale getirilmesi, yapılandırılması, gönüllerin teşvik edilmesiyle ilgili çalışmalarınız olacak mı? İkinci sorum, yine böyle bir afet durumunda bir rezerv alan yaratmayı düşünüyor musunuz bu bölgede? Altyapısı bitmiş bir şekilde.
2: Edirne Arama Kurtarma bir sivil toplum daire Başkanı olarak sizi görmekten çok mutluyum abi. Ama kıyafetlerini de görürsem daha iyi olur. Ben genelde bu tarz toplantılarda arama kurtarma ekiplerimizi kendi arama kurtarma kıyafetleriyle görmeyi tercih ediyorum. Çünkü göz aşinalığımız olsun. Bizim gözümüz o kıyafetlere alışsın. Hem buradaki arkadaşlar hem de bizlerin, yöneticilerin o kıyafetlerinizin desenine, oradaki logolarınıza, oradaki kıyafetlerinize alışmak istiyoruz. Çünkü afet bölgesinde biz çalışacağımız adamlarsınız siz. Sizle beraber çalışacağız. O nedenle sizlerin kıyafetleri bizim için çok kıymetli. O yüzden teşekkür ediyorum. Sivil toplum kuruluşlarını desteklemek, evet destekliyoruz. Elimizden geldiğince hem eğitimler noktasında destekliyoruz. Burada tüm Türkiye genelindeki bütün sivil toplum kuruluşlarıyla toplantı yapmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Yani bütün bölgelerdeki arama kurtarma yapıyorum diyen sivil toplum kuruluşlarının tamamıyla toplantılar yaptık. Belki İstanbul'daki toplantımıza siz de katılmışsınızdır. İstanbul'da bir bölge toplantısı yapmıştık. E, sivil toplum kuruluşu adı üstüne sivil. Sivil organizasyonları evet desteklemek istiyoruz ama bütün kurulumlarını veya bütün o ihtiyaçlarını kamu olarak biz karşılayalım istemiyoruz. Eğer ben tamamen kamu olarak karşılarsam yarın bir gün şuna dönecek, ben varsam var, ben yoksam yoka dönecek. O yüzden 26 yıllık işte uzun bir geçmişiniz var. Hiçbirinde de devlet desteğiyle falan filan da yapmadınız. Yani o nedenle ayakta kaldınız ve o yüzden sivil toplumsunuz. Biz... Sadece bu süreçte ihtiyacımızı gördük. Sizlere olan işte malzeme desteğimizi bilinen neler yapamamamız gerektiğini. Şu an onlarla ilgili hazırlıklar yapıyoruz. Ben de bu yıl bir bütçe talep ettim. Yani bir proje karşılığında en azından sivil toplum kuruluşlarımıza bir destek verelim diye. İnşallah onaylanır. Ama bizim İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplum Genel Müdürlüğümüzün biliyorsunuz projeleri var. Onlara destek olmak istiyoruz. Oradan çok destek olmaya çalışıyoruz. Geçtiğimizi 100 milyona yakın destek dağıttık oradan. Bunu da takip ederseniz sevinirim. Beni de aracı kılarsanız ona çok mutlu olurum. Yani... Başvurunuzu yaptığınız takip edilmesi noktasında ben aracı olmaktan da büyük mutluluk duyarım. İstanbul'da ne sordunuz abi İstanbul'da ne hazırlıydı? Buraya rezerv alan ha rezerv yani. alanlarla ilgili. Gökhan ilgili isterseniz ona bir cevap versin. Barınma alanları, rezerv alanlar onlarla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptılar çünkü bu kadar Şimdi, hesaplamalara göre.
3: Tabii ki olası bir afet sonrası insanların birçoğu evine girmek istemeyecek. Bir kısmı da zaten hasarlı olduğu için evine giremeyecek. Tabii İstanbul gibi çok, yani 16 milyon üzerinde insanın yaşadığı bir şehirde de insanların belki de %90'ı, belki de %100'ü ilk afet anında dışarı çıkacak. Bizim onları ilk 6 saatte buluşturacak ve kamu hizmetleriyle ilgili bilgilendirme yapacağımız toplanma alanları belirlendi. Fakat barınma anlamında düşündüğümüzde aslında afetin öncelikle barınma hizmeti vermeyi öngördüğü kesim Orta ve ağır hasarlılarda yaşayan insanlar afetsediler. Ama o kısa süreli acil barınma dediğimiz noktada ise işte ilk 6 saatin sonrasını belki ilk 3 gün evine girmemek durumlarında yani evi sağlam bile olmasa girmeyecek insanlara yönelikte tabi tabii çadır alanları öngörüyoruz. Şimdi İstanbul'un tabii ki çok fazla nüfus çok dar bir coğrafyada yaşıyor ve dolayısıyla bütün bunların hepsine İstanbul'da açık alanlarda barınma merkezleri oluşturmak çok mümkün değil. Yani şu andaki nüfusu ve coğrafyasının küçüklüğünden dolayı mümkün değil. Dolayısıyla bizim İstanbul'da öncelikle hedeflerimizden biri, hem altyapısı hazır olması hem de güvenli yapıldığından emin olduğumuz kamu yapılarını, bunların içinde okullar var, biraz önce İPKV dediğim proje kapsamında güçlendirilen okullar, yeni yapılmış otoparklar, kültür binalarının da, Barınma amaçlı olarak hizmete alınmasını öngörüyoruz. Burada yaklaşık 1 milyon 900 bin, 2 milyona yakın insanımızı biz uzunca bir süre bu okullarda ve şeylerde barındırabileceğiz. Onun dışında ihtiyaç olması durumunda vatandaşlarımızın bir kısmını da sizin de ifade ettiğiniz gibi çevre illerde, destek illerde şey yapacağız, barındırmayı öngörüyoruz. Yani oralardaki barınma tesislerini faaliyete geçireceğiz. Bir başka nokta da şu. Hem bu afette gördük hem 99 yılındaki afette hem de 2011'deki Van depreminde de görüldü. Bir afet olduktan sonra insanların büyük bir çoğu binalarının eğer hasarlı olduğunu görmüşse veya dediğim gibi korku paniğe kapılarak o ilden ayrılmayı öngörüyor. Bunu bu şeyde de gördük, yaşadık. Yaklaşık nüfusun %30 ile %50'si arasındaki bir nüfus akıt dönemi o şehirde yaşamak istemiyor. Dolayısıyla şehirden tahliye operasyonu gerçekleştiriliyor ama bu... İsteğe bağlı yani zorunlu bir tahliye değil, gönüllülüğe dayalı bir tahliye. Bunun birçoğu kendi imkanlarıyla gitmeyi tercih ederken diğer kalanlarına da yönelik de bir tahliye operasyonuyla kendi akrabalarının yaşadığı işte çevre illere veya kendilerinin ikinci konutunun olduğu illere yönelik bir tahliye operasyonu planımız da var. Dolayısıyla rezerv alan anlamında bu soruya cevap olarak İstanbul içinde rezerv alanlar var, çevre illerde de öngörüldü. Ama sadece bunlar ihtiyacı karşılamıyor. Onun dışında bahsetmiş olduğum, sağlam olduğundan emin olduğumuz ve deprem sonrası hızlı bir şekilde hasar tespiti yaparak güvenli olduğundan emin olduğumuz binalarımızı da vatandaşlarımızın barınma hizmetini açacağız.
1: Sırakyo Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan'da Her Yünüyle Deprem programında moderatörlüğünü Tüdam Müdürü Mehmet Ali Kaya'nın yapmış olduğu ve panelistlerin AFAD Daire Başkanlığı'ndan Gökhan Yılmaz ve Abdulkadir Tezcan'ın konuştuğu Bütünleşik Afet Yönetimi konulu panelin ikinci kısmını dinlediniz. Ben sunucunuz İrem Katı. Bu haftaki Her Yünüyle Deprem Sempozyumu programının sonuna geldik. Programımız gelecek hafta salı günü saat 2'de moderatörlüğünü Trakya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Erhan Tabakoğlu'nun yapmış olduğu ve panelistlerin Trakya Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Abdullah Taş, Trakya Üniversitesi Genel ve Vekili Öğretim Görevlisi Burak İşçimen ve Trakya Üniversitesi Afet ve Acil Durum Koordinatörü Hüseyin Türkil'in konuştuğu Olası Mamura Depreminde Üniversitelerin Rolü konulu paneliyle devam edecek. Bu arada programlarımızın tek varlığını Radyo Güne Bakan Spotify ve Google Podcast resmi hesabı üzerinden dinleyebilirsiniz. Hoşçakalın.
0: Anadolu'da depremler neden oluyor? Edirne'de deprem olur mu? Bu soruların cevabı salı günü saat 14'te her yönüyle deprem programıyla Radyo Güne Bakan'da.